0: Buongiorno. Buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Che tempo fa da voi? Qui fa un freddo. Allora, ragazzi, oggi parliamo della Baia Mudra. Conoscete la Baia Mudra? Forse diversi di questi mudra li conoscevate già. Qui è tutto ghiacciato, beh, anche qui. Questa è la baia Mudra. La baia Mudra. Praticamente è questo gesto che poi è il gesto Ah, scusate, ho tenuto ancora il cappello. Perché sono uscita fuori prima ero ancora incappellata c'è il freddo ma c'è il sole ma come c'è già il sole da te? dove sei? qua è tutto buio e ancora non è sorto il sole allora la baia Mudra è il gesto con il quale l'illuminato cioè il Buddha protegge i suoi discepoli, protegge gli esseri umani e eh, infonde coraggio. E oggi volevo proprio parlare della protezione, proteggere, proteggere questa, questa parola così che, che ci suona sempre come un bisogno. No? come se noi avessimo sempre bisogno di protezione io ho sempre sentito pronunciare questa parola dalle persone come qualcosa di cui hanno bisogno non come qualcosa che devono offrire il Buddha invece quando eh, praticava la Vaya Mudra questa Mudra offriva protezione in effetti, um, un giorno, Michael, Michael Williams, il mio maestro, l'uomo che mi ha iniziato al, allo yoga sciamanico, mi ha trovato sulla spiaggia di Veligama, che guardavo l'oceano. Ero seduta sulla spiaggia, guardavo l'oceano, e, e mi ha detto, cosa fai? Io gli ho detto... Che stavo parlando con la grande madre perché avevo qualcosa da chiedere. Volevo chiedere protezione. Volevo chiedere protezione perché era un periodo ehm, quello davvero difficile in Sri Lanka. Forse chi ha la mia età si ricorderà delle Tigri Tamil. A quei tempi lo Sri Lanka era veramente in una guerra civile eh, sanguinaria. Eh, voi pensate che il governo di quell'epoca poi più recentemente è stato incriminato dalle Nazioni Unite eh, è stato accusato di crimini contro l'umanità, eh, crimini contro l'umanità perché il governo di quell'epoca reagiva Molto violentemente agli attacchi terroristici che a loro volta erano molto violenti e Veligama dove ero io e dove questi due un po' sprovveduti italiani che poi erano un gioielliere di Firenze, un costruttore edile di Caserta, volevano edificare un villaggio turistico, a Veligama dove stavo io era nata una fazione terroristica opposta ai GVP, eh, scusate, opposta alle tigri tamil, si chiamava GVP. I GVP erano dei terroristi che si opponevano ai terroristi tamil ehm, perché ritenevano che il governo concedesse loro troppo e non fosse capace di fronteggiare questa, eh, questa crisi. Per cui veramente era un caos terribile. Era un caos terribile. E il mio amico Nilan che poi era il capo della security. Noi avevamo dei ragazzi che facevano la ronda no? in questa area dove i due italiani avevano incominciato a costruire questo villaggio turistico che poi non hanno mai terminato. Comunque lì c'era questo, c'erano questi ragazzi che facevano la security e il capo della security, che era a Nilan, ehm, mi diceva sempre che lui aveva paura... a a prendere i mezzi pubblici... addirittura... lui chiedeva... a a sua moglie... eh, di prendere... eh, per andare nello stesso luogo... quando dovevano per esempio andare tutti e due nella capitale... di prendere un mezzo diverso dal suo... per esempio lui prendeva il bus... e chiedeva a sua moglie di prendere il treno... affinché... non avessero a morire tutte e due... e almeno uno dei due potesse restare in vita... E quindi fare da padre o da madre ai loro figli perché, ehm, insomma, lasciare i figli completamente orfani sarebbe stata una tragedia. E eh, quindi pensate com'era ridotto lo Sri Lanka a quei tempi. Noi avevamo il coprifuoco un giorno sì, un giorno no, eh, a volte imposto dal governo, a volte imposto dai terroristi, quindi non ci si poteva approvvigionare, non potevamo prendere i materiali per per costruire e infatti poi i due hanno abortito il progetto, vero? e, e questa poi è stata la loro rovina, ma la mia salvezza, perché poi io sono andata nel, nella foresta, sono andata nell'eremitaggio della foresta dietro consiglio di Michael e ehm, ho, ho studiato e ho praticato buddismo nell'eremitaggio di Abarana per ben sei anni. E, e questa è stata una formazione molto 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 importante per me comunque quel giorno ero seduta sulla spiaggia e, e guardavo l'oceano Michael è arrivato alle mie spalle eh, mi ha detto ehm, cosa pensi cosa fai e io gli ho detto sto parlando con la grande madre chiedo protezione chiedo protezione perché devo andare a Colombo domani e, e io andavo a Colombo almeno una volta al mese a Hong Kong e in Shanghai Bank a prendere i soldi per pagare questi ragazzi che facevano la security, poi c'era il rumbo il cuoco. Mi ricordo ancora oggi, gli davo 60 dollari al mese, cioè l'equivalente in rupie. Scusate, devo fare entrare a chi che è rimasta fuori e che ha freddo. Arrivo subito, vieni, anche. Scusate, stamattina siamo un po' così, eccola qua, a chi saluta, saluta, è un po' tutta bagnata perché c'è la neve fuori, eh? c'è la neve, amore c'è la neve fa tanto freddo anche, eh? sì, sì, 60 dollari al mese gli davo, vabbè, comunque, e Michael mi dice, ma perché Chiedi protezione alla grande madre, tu devi proteggere la grande madre. Wow, ragazzi, mi si è aperto un mondo! Ho detto, ma, cioè, ma è vero, è vero, io sono qui a chiedere protezione a questo mare. Già allora c'era questo problema del corallo, ehm, la barriera corallina che si, si degradava soprattutto alle Maldive, ma anche in Sri Lanka, il mare che avanzava verso la terra, eh, pesci che morivano, inquinamento, eh, insomma, già allora i problemi erano consistenti. eh, Quando Michael mi ha detto «Ma tu non devi chiedere protezione alla grande madre, tu devi proteggere la grande madre», ho capito che quello... Era un punto importante, importantissimo, perché lì mi sono sentita dentro una forza enorme. Lì, in quel momento, mi sono sentita davvero tanto, tanto forte. Allora mi sono resa conto che veramente... e e poi nel tempo, ovvero guardandomi alle spalle, mi sono sempre più resa conto che gli individui umani, poi dopo quando ho incominciato a fare la mia professione eh, di psicologa, counselor, coach, e quindi a sentire le storie delle persone, le storie che raccontano le persone, eh, mi sono resa conto, che le persone narrano, si narrano una storia in cui sono sempre deboli, sono sempre deboli, hanno sempre bisogno di protezione e alla fine finiscono per vivere così, finiscono per vivere come persone deboli che devono sempre chiedere protezione. E alla fine addirittura siamo arrivati all'assurdo perché oggi Le persone chiedono la libertà agli altri, cioè si sono ridotte a dover chiedere la libertà di eh, operare sul proprio corpo, di curare il proprio corpo, di prendersi cura del proprio corpo. Gli individui si sono ridotti a dover chiedere la libertà di... Aver cura del proprio corpo agli altri, agli altri cioè, che oltretutto questa libertà non ce l'hanno, vero? <ride> Perché se la sono alienata eh, loro per primi, quindi come possono poi concederla agli altri? Pazzesco. Ma tutto questo tutto questo è conseguenza del fatto che gli individui utilizzano un codice narrativo quando narrano se stessi la propria storia il proprio mondo che li rende deboli li rende bisognosi di chiedere 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 è un habitus è un'abitudine chiedono a un dio che abita in un cielo lontano come diceva Hillman no, James Hillman un Dio che vive in un cielo lontano, se davvero vive, diceva Hillman. Loro si sono abituati a chiedere, 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 chiedere a questo Dio che vive in un cielo lontano e poi, ovviamente, siccome mh, le figure eh, poi, eh, terrestri sono il riflesso delle figure celesti, loro eh, chiedono, 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 chiedono al capo, al leader, beh innanzitutto accettano di avere un capo di avere un leader, cosa che non bisognerebbe mai accettare, perché bisognerebbe essere leader di se stessi, sempre ma accettano gli individui comunemente di avere un capo, di avere un leader a cui chiedono, chiedono, chiedono chiedono, chiedono protezione addirittura siamo arrivati all'assurdo, chiedono libertà e e tutto comincia da lì comincia da questa chiave interpretativa io quella mattina ero lì seduta a gambe incrociate in riva all'oceano e non potrò mai dimenticare quel momento guardavo l'oceano e avevo paura perché dovevo andare a veligama Era veramente tremenda la situazione, eh? sulla strada che portava, cioè dovevo andare a Colombo, scusate, sulla strada che portava da Veligama a Colombo, che era una strada anche se non chilometricamente lunga, ma che si percorreva in un sacco di ore, eh? ci volevano... eh, 6-7 6-7 ore per, per andare da Veligama a Colombo, anche di più, perché allora non c'era l'autostrada, adesso oggi hanno costruito l'autostrada, ma allora c'era solo questa stradina che costeggiava il mare, l'oceano, ci volevano minimo 7 minimo ore per andare da Veligama a Colombo e lungo la strada c'erano tutti i, i posti di blocco, c'erano i, i militari si mettevano dietro a sacchi di, di sabbia con i fucili puntati per cui tu passavi in questa strada e a, a, ai lati c'erano queste barricate con i fucili puntati, cioè era veramente una situazione da guerra, lo Sri Lanka era in guerra, la guerra civile e, E io dovevo andare a Colombo, dovevo andare a Hong Kong Shanghai Bank, firmare, prendere questi soldi e piena di soldi, oltretutto tornare indietro a veligama. Eh, Quando sapevi benissimo che le tigri tamilti sgozzavano per poche rupie, io piena di rupie dovevo tornare. Certo, avevo con me ehm, Milan e, 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 e Ragia, che erano eh, due, due ragazzi che facevano la security, però c'è due ragazzi che facevano la security, erano due pescatori di Veligama che il gioielliere di Firenze e il costruttore di, di Caserta avevano assunto per, per fare la security. C'è? Capite che non erano neanche armati. e Quindi mh, questa era la mia situazione. E Per cui ero seduta davanti all'oceano e chiedevo alla grande madre di proteggermi e Michael mi arriva alle spalle e mi dice ma cosa stai pensando e io gli dico sto chiedendo alla grande madre di proteggermi perché devo andare a Colombo e lui mi dice ma tu non devi chiedere protezione alla grande madre, tu devi offrire la tua protezione, la tua spada alla grande madre, devi offrire la spada alla grande madre. Cioè, ecco, io avevo solo 19 anni in quel giorno, ma eh, quel giorno ha cambiato la mia vita, perché ha cambiato la direzione della mia forza, la forza che... (ride) Tutto l'esito dell'impiego della tua forza dipende dalla direzione che le dai. La mia forza che andava in una direzione in quel momento ha cambiato direzione. Perché ho sentito le parole di Michael profondamente vere. E in quello stesso istante si è liberata dentro di me una grandissima potenza, una grandissima energia. Perché se io sono quella che deve proteggere la grande madre, beh allora allora vuol dire che ho una forza tremenda vuol dire che ho una missione vuol dire che ho un ideale e l'ideale avere un ideale è la cosa che più di tutte le altre ti rende forte avere un ideale ti rende persino invincibile oltre a darti tutto un sacco di benefici enormi ti 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 fa stare più in salute, eh, ti fa stare più giovane a lungo. Perché hai voglia di tutti gli accorgimenti, bevo acqua al mattino... Eh, faccio lo yoga sciamanico, eh, recito i mantra eh, faccio tutto come il fo vado in palestra faccio tutto come il fo hai voglia ci vuole un ideale un ideale per stare in salute per non ammalarsi mm, addirittura come direbbe Naropa l'ideale offre suprema protezione anche dalle malattie infettive l'ideale avere un ideale ti dà una forza tremenda e e quindi e quindi poi dopo vabbè poi dopo sono passati tanti anni ho passato tutti quegli anni nell'eremitaggio della foresta poi sono tornata in europa eh, ho deciso di iscrivermi a psicologia mi sono laureata in psicologia poi ho cominciato a viaggiare per il mondo, ho fondato un tour operator che eh, si chiama Voyage Illumination e che esiste ancora, anche se da due anni a questa parte è fermo per via di queste cose qua del Covid. Ehm, e Con Voyage Illumination ho visitato tutte le tradizioni, molte tradizioni, molti luoghi dove è viva ancora oggi la tradizione sciamanica, ho conosciuto tantissimi sciamani, uomini di medicina, ehm, monaci, ehm, rinpoce, lama, sadu, agori, ho conosciuto eh, personaggi mistici. Voyage Illuminazione è un tour operator nato per andare a eh, conoscere. Le realtà più mistiche e i luoghi più mistici del pianeta. E, um, e, e dopo, um, dopo ho aperto la scuola dell'Immagino, l'Academy e ho conosciuto tantissime persone, grazie al mio lavoro. E mi sono, quando ho incontrato Hillman, James Hillman, qua in Svizzera. Ho incominciato ad appassionarmi alla psicologia immaginale, alla psicologia archetipica e quindi ovviamente alla nostra tradizione immaginale, che è la tradizione greca. E così ho approfondito moltissimo la conoscenza del mito greco. Rispolverando tutte le mie conoscenze del liceo classico, sono partita da lì e ho approfondito eh, tutta la tradizione mitologica. E e lì mi sono resa conto che era era tutto diversissimo da quando studiavo al liceo. Mi sono chiesta perché e la risposta è stata perché io, dopo tutto questo cammino che avevo fatto in Oriente e in Occidente, avevo una mente diversa. La mia mente non era la mente che avevo quando studiavo i classici al liceo, ma era una mente ehm, capace di includere il pensiero razionale e di comprendere anche il pensiero iperrazionale, che è quello che oggi va per la maggiore, ma attraverso la meditazione, il buddismo, lo sciamanismo, io avevo riscoperto anche la mente mitica, mitologica la mente poetica dell'uomo primitivo e degli antichi quindi quando rileggevo il mito io lo rileggevo in una chiave eh, diversa, con una mente diversa e mi rendevo conto che eh, per Platone per, per i poeti antichi gli dèi erano simboli da proteggere. Non bisognava tanto credere negli dèi quanto riconoscerli. Gli dèi vanno riconosciuti e l'atteggiamento del greco verso il Dio è un atteggiamento di protezione. contro riceve il favore del Dio. Ma il suo primo atteggiamento è di offerta, è di protezione. Il greco sguaina la spada per proteggere il suo Dio, per difendere il suo Dio, per contro riceve il favore degli dèi. E non c'è dubbio che per l'antico, per il greco, il Dio non è un principio in cui bisogna credere, ma è semplicemente da riconoscere, gli dei vanno riconosciuti, è una cosa diversa. Cioè è un, la, la relazione con il divino è una relazione di consapevolezza, non è una relazione di credo, ma di consapevolezza. C'è un'enorme diversità da un punto di vista psicologico, c'è un'enorme diversità da un punto di vista psicologico, perché la nostra relazione con il divino è poi quella relazione che ci dà la chiave interpretativa di tutta la realtà. Cioè il, n- il nostro modo di relazionarci alla divinità è poi il modo con cui noi ci relazioniamo con gli altri, con la società, con la civiltà, con le istituzioni. Mi spiego. Quando tu, quando tu vai a chiedere la libertà a qualcuno che è fuori di te, che non sei tu e che eventualmente, probabilmente, altissimamente probabilmente non ce l'ha. Quando tu vai a chiedere la libertà a qualcuno che è fuori di te e molto probabilmente non ce l'ha, tu agisci in un modo totalmente condizionato dal cristianesimo, dalla religione monoteista perché innanzitutto dai autorità a qualcuno che è fuori di te, un'autorità che non ha, eh, sei tu che gliela dai in quel momento in cui gli chiedi qualcosa. Nello stesso momento in cui gli chiedi qualcosa, in quello stesso momento tu gli dai autorità. È la storia del mago di Oz. Il mago di Oz era un un piccolo omettino insignificante, che però aveva un potere enorme perché la gente glielo dava. È la gente che glielo dava il potere. Lui sapeva benissimo di non essere né un mago, né nessuno, di essere totalmente insignificante. Ma la gente gli attribuiva tutto questo potere. E' proprio così, è proprio così. La religione è un, un grande ehm, complesso di credenze che servono poi a ehm, rendere gli individui misurabili, governabili, prevedibili, a farli camminare sempre su un binario prestabilito. E e finché gli individui non si liberano delle credenze religiose, poi (ride) voglia… hai voglia di protestare per la libertà, hai voglia di agire per la libertà, ma dove vai? Dove vai? Finché non ti liberi delle tue credenze religiose. E c'è un solo modo per liberarsi delle credenze religiose è quello di riscoprire la fede e l'amore. È solo quando la fede sostituisce la credenza È solo quando l'amore sostituisce la paura che un uomo incomincia a diventare libero, a percorrere la strada che conduce alla libertà. Quando la fede sostituisce la credenza, quando l'amore sostituisce la paura, è solo in quel momento che si incomincia a percorrere la strada che conduce alla vera libertà. E questo accade quando tu comprendi che gli dèi sono le tue idee, sono le tue stesse emozioni, come ben sapevano gli antichi, e infatti li portavano a teatro nella tragedia greca, li mettevano in scena. Gli dèi sono le tue emozioni, sono le tue idee, infatti i greci usavano una parola che poi era eidola per designare le immagini simulacro degli dèi. Ma queste immagini simulacro degli dèi, che poi sono gli eventi, sono enti, entità, spiriti, sono gli dèi. Gli dèi sono dei e sono idee. Gli dèi, cioè il divino, è un'idea dell'uomo. Come diceva Raimond Panikar, Panikar era un sacerdote, eh? un grande sacerdote cristiano. Ma uno di quei cristiani veri, non di quelli che si fermano alla religione sociale, quella che serve a governare, ma un cristiano vero era Panikar, uno di quelli che scoprono il cuore della religione, e quindi si rendono conto che questo cuore poi corrisponde ai cuori di tutte le altre religioni del mondo, per cui si rende conto, Panikar si rendeva molto conto della necessità di portare l'umanità a una religione che andasse al di là dei particolarismi di tutte le singole religioni, una religione universale che poi è la religione della libertà la religione della libertà e, e, e quindi Panikar da sacerdote cristiano qual era? me lo ricordo nelle conferenze ho fatto tante conferenze con lui diceva sempre Dio mh, è un'idea dell'uomo e non c'è dubbio su questo Dio è un'idea dell'uomo gli dei sono idoli, sono idee e l'uomo deve sguainare la katana la propria spada deve difendere le proprie idee e in particolare il proprio ideale l'ideale è l'idea delle idee no? è mh, quel nucleo intorno al quale tutte le altre idee ruotano no? l'ideale è il sole intorno al quale ruotano tutte, eh, tutte le, tutti gli altri pianeti tutti i pianeti ruotano intorno a un, a un sole centrale che è l'ideale così tutte le idee ruotano intorno all'ideale se non hai un ideale Se non hai un ideale, le tue idee sono completamente manipolate, sono completamente in balia del sistema, quindi tu magari pensi di essere libero, tu magari pensi di eh, pensare in modo libero, ma invece sei completamente condizionato dall'ingegneria del consenso, che poi oggi l'ingegneria del consenso eh, assume varie varie forme, eh perché l'ingegneria del consenso non è solo quella che esercita il potere dominante ma è anche quella che esercita (ride) l'opposizione per cui uno può essere manipolato sia quando segue le idee di quelli che sono al potere sia quando segue le idee di quelli che sono all'opposizione perché l'ingegneria del consenso oggi è praticata da tutti quindi se tu non hai un ideale, se tu non hai un ideale, un tuo ideale, per forza finisci per essere manipolato. L'ideale è il principio della libertà, assolutamente. E e l'ideale non può mai diventare ideologia, mai. Se è un vero ideale, perché è una questione di cuore l'ideale è un sentimento, è un'emozione, non è un concetto e non puoi mai trasformare un sentimento in un concetto. Purtroppo oggi gli individui umani molto spesso non hanno un ideale eh, e quindi sono manipolati dalle ideologie. Gli dèi sono idee che ruotano intorno a un ideale. Se tu non hai questo ideale, tu finisci per essere manipolato da falsi dei. Falsi dei sono le idee sociali, gli dei sociali, non gli dei naturali. Noi siamo guerrieri, gli individui umani vengono al mondo come guerrieri, batori, dicono gli sciamani. Gli esseri umani sono batori, sono guerrieri, vengono al mondo come guerrieri. Non riconoscere questo è non riconoscere la, la natura, la natura umana. Gli esseri umani vengono al mondo come battori, come guerrieri. Hanno con sé armi potentissime, hanno una spada magica con sé che gli è fornita dalla loro stessa anima. Quando un individuo perde il senso della propria natura di battore, di guerriero inizia una strada in discesa che finisce verso la depressione perché finisce verso l'inutilità perde il senso, perde il significato della vita perde il senso della missione e quindi percorre veramente una strada verso un abisso bisogna che ritrovi significato bisogna che ritrovi la missione bisogna che ritrovi la sua natura guerriera gli esseri umani sono guerrieri hanno una spada magica se la perdono diventano marionette diventano burattini gli esseri umani vengono al mondo come guerrieri e hanno una spada magica mettere questa spada al servizio della grande madre mettere questa spada al servizio della natura mettere questa spada al servizio delle idee naturali dei veri dèi e non e non farsela fregare o peggio metterla al servizio dei falsi dei dei falsi miti sociali. Questo è il nostro compito di guerrieri immaginari. Se per sbaglio hai messo la tua spada al servizio degli dei sociali, te la devi riprendere assolutamente e devi combattere per difendere il divino, devi combattere per proteggere il divino, devi combattere per proteggere la Grande Madre devi combattere per proteggere i tuoi dèi, che sono le tue grandi idee, le idee naturali, i principi naturali. Allora non proverai mai quella tristezza distruttiva che diventa depressione, non sperimenterai mai la perdita di significato, non sarai mai un debole, non sarai mai vittima e soprattutto non sarai mai manipolato. Oltretutto, quando tu decidi di cambiare la direzione della forza, di sguainare la tua spada e di metterla al servizio del divino, anziché essere quello che chiede, chiede, chiede al divino, Cambi la direzione della forza e ti metti al servizio e proteggi e decidi di proteggere gli dèi, la natura, la grande madre, il divino, che è uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Quando è un Dio naturale, certo, quando è un Dio che vive lassù in un cielo lontano, è uno, uno solo, è eh, certo, perché? perché perché è il riflesso del bisogno di un Dio di far sì che le persone obbediscano a un solo leader, un solo capo, una sola verità e quindi un solo Dio, eh. ma quando è un Dio naturale, quando è un Dio della libertà e non del condizionamento, allora è uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno, come è la natura del resto. Eh. Quindi... Quando tu decidi di mettere la tua spada al servizio degli dèi, anziché essere il povero malcapitato che deve sempre chiedere protezione agli dèi, decidi di proteggere gli dèi, di essere il guerriero, cosa che è la tua natura, diventi bello, sei bello, sei bello, diventi bello. Io ma questa ve l'ho già raccontata non volevo mai incontrare Michael avevo 19 anni Ratna che era il mio massaggiatore mi diceva Selene Selene Madam mi chiamavano così a veligama Selene Madam devi conoscere Michael Williams e io gli dicevo non me ne frega niente di conoscere Michael Williams poi il giorno che l'ho visto (ride) ho detto lui è Michael Williams (ride) fammelo conoscere subito Era l'uomo più bello che io avessi mai visto, era l'uomo più bello che io avessi mai visto. Aveva più di 30 anni, aveva quasi 36 anni più di me, era bellissimo. ma Michael era un guerriero è stato uno dei più grandi guerrieri che io abbia conosciuto nella mia vita lui, James Sealman, Raymond Panikar e mio maestro di meditazione il venerabile Gazzatera sono stati i più grandi guerrieri che io abbia conosciuto nella mia vita guerrieri Non vittime che devono sempre chiedere qualcosa, ma guerrieri che devono dare. A Baya Mudra io ti offro protezione. Pensa che gesto potente, potentissimo. Eh? Quando il venerabile Gattatera mi ha portato la Baia Mudra, come tanti mudra, è utilizzato sia nel buddismo sia nell'induismo Vaia Mudra. Eh. Il venerabile Gazzatera mi ha portato un giorno su una roccia, anche io me lo ricordo come fosse ieri, anzi stamattina presto, era una roccia tutta nera in mezzo alla giungla, noi stavamo nella giungla, erano nel metaggio della foresta, mi ha portato in cima, mi ha detto offri protezione alla giungla. E io lì ho fatto la paia mudre, ho pianto, 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 pensando di offrire protezione a ogni scimmia che sentivo che saltava sui rami, agli elefanti che sentivo barrire in lontananza, persino ai cobra che mi facevano una paura tremenda. Offrire protezione, offrire protezione. Ero una ragazzina, ero una ragazzina ma mi sono sentita un gigante, un gigante, perché io offrivo protezione a tutti. Tante volte io parlo con le persone che hanno problemi e iniziano no, la loro narrazione, che tu lo senti, no, è viziata da una chiave narrativa che è sociale, che è stata innestata dentro di loro da quel grande processo che chiamano educazione, ha innestato questa chiave narrativa per cui loro narrano la loro storia da vittime, 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 vittime. Quante volte io sento le persone narrare la storia da questa prospettiva? E loro sempre chiedono cosa devono fare, cosa devono prendere, quale quale magia, quale medicina, quale rimedio straordinario dovrebbero riuscire a prendere per stare meglio. È io che gli spiego, guarda che tu non devi assumere nessuna medicina, non devi scoprire nessun rimedio, non devi trovare nessuna strategia o conoscenza che ti aiuti a uscire di lì. Non c'è niente fuori che tu possa prendere un insegnamento, una medicina, non c'è niente fuori che tu possa prendere e che ti possa aiutare a stare meglio. Quello che ti può aiutare a stare meglio è dentro di te. Si chiama capacità di metterti al servizio, di offrirti. Si chiama fede e si chiama amore. Offriti come guerriero al servizio della grande madre e vedrai che comincerai a stare bene. E infatti così accade. È una chiave narrativa, capite? È un codice narrativo. E non solo le persone cominciano a stare bene, si trasformano, si trasformano fisicamente. Ma noi le vediamo. Nei nostri corsi, nei nostri seminari, quantunque online, vediamo le persone e diciamo, cazzo, ma tu sei quella che era a Titignano due anni fa? Sei quella che era a a Porto San Giorgio in quel seminario insomma, sei diventata più giovane cavoli ma sei piena di energia eh sì sì sto molto meglio ma proprio cambiano fisicamente diventano belli 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 perché avere un ideale è come avere un sole che risplende dentro e questo questo Questa luce che è dentro poi traspare anche fuori. Michael era bellissimo perché Michael proteggeva le sue emozioni, che sono gli dèi. Dovete proteggere le vostre emozioni, che sono i vostri dèi. Dovete proteggere le vostre idee, che sono i vostri dèi. Dovete proteggere il vostro ideale. Proteggere le vostre emozioni, che sono tanti aspetti della Grande Madre, sono gli dèi. Quando sentite dentro di voi tristezza, proteggetela, è la dolce tristezza. Io offro alla dolce tristezza uno shelter, un, un rifugio, un tempio che il mio corpo sia il tempio della dolce tristezza. Abita in me, ti offro un riparo, ti proteggo. Che emozione sento, rabbia. Wow, sei una tigre dentro di me e io sguaino la mia katana e ti difendo e ti offro il mio corpo come giungla. Abita dentro di me, io ti ospito. Che emozione senti, frustrazione. Wow! Stai con me, ti proteggo. Che emozione senti? Qualsiasi emozione senti. Non è da terapeuticizzare, non è da filtrare attraverso le categorie diagnostiche, non è una malattia da curare. È una Dea, è un Dio. Sguaina la tua katana, la tua spada e proteggila, offrile il tuo corpo come tempio, come rifugio e proteggila, allora vedrai che questa emozione incomincerà a risplendere, a risplendere, a risplendere e sarà la tua forza, altrimenti ti renderà vittima, ti renderà vittima e sarai sempre lì a dover guarire dalle tue emozioni, sarai sempre lì a dover guarire dalle tue emozioni e a filtrare la tua anima, che è la complessità delle tue emozioni, attraverso le categorie diagnostiche. Ci vuole coraggio, certo ci vuole coraggio. Ma il fatto di avere una famiglia di meditazione, una meditation family, ci aiuta anche ad avere coraggio. Per esempio, oggi mi piacerebbe tanto che la meditation family facesse... Un Unomi, One Minute Immersion, che è un'esperienza um, sciamanica, è una um, meditazione sciamanica, um, che serve a formare la corazza protettiva, la cosiddetta corazza protettiva. Allora, almeno per un minuto, con intensità oggi, mettiti lì, chiudi gli occhi, entra in meditazione e pensa alle principali emozioni che ti animano in questo periodo della tua vita le principali emozioni che stai vivendo raffiguratele cioè immaginatele come deità come deità armate armate, armate. immaginati le tue emozioni come tante deità Armate di spada, di katana, di pugnale eh, che abitano il tuo corpo. Eh? Ok, immaginati Hermes col falcetto adamantino, la falce di diamante, immaginati Atena con la spada. Se preferisci delle raffigurazioni indu, immaginati Kali, la grande Kali, la guerriera dei mondi ma te puoi anche sentire al di là di ogni mitologia sociale, no? in un modo tutto tuo, tutto tuo, solo tuo. Eh? Magari puoi dargli il volto dei tuoi antenati. Io per esempio eh, ho una mamma che ha vissuto tanto eh, la solitudine, la solitudine è una dea potentissima, e allora quando immagino... Eh, questa dea dentro di me le do il volto di mia madre, armata, armatissima, eh, armatissima. Mm. Um, immaginati tutte le tue emozioni, se vuoi puoi dargli il volto dei tuoi antenati, se vuoi puoi dargli il volto di dei o dei, di una mitologia o, o di un'altra, se vuoi puoi dargli un volto assolutamente unico. Um, solo tuo, è è un'operazione creativa eh, questa che devi fare. Immagina di essere un poeta, eh, un un pittore, un pittore che disegna poeticamente queste immagini. L'esperienza visionaria è molto importante, eh. è l'esperienza madre, come si dice nello yoga sciamanico, L'esperienza figlio e l'esperienza madre devono sempre andare insieme. L'esperienza figlio e l'esperienza energetico corporea. Assumi una postura nobile e dignitosa che esprime nobiltà e dignità. Almeno per un minuto puoi fare, no? One minute immersion. Assumi una postura che esprime nobiltà, dignità. Pratica la Baia Mudra. La Baia Mudra eh? lo trovi qua sul libro. Mudra e meditazioni per viaggiare tra i mondi. Lo trovi qua, la Baya Mudra. ok? Pratica la Baya Mudra in una postura meditativa che esprime nobiltà e dignità. Visualizza le tue emozioni come deità armate. Puoi dargli il volto dei tuoi antenati, degli dei o dipingerle in un modo assolutamente unico e creativo. L'importante è che siano tutte armate. Poi vedi queste deità moltiplicarsi, 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 diventare un numero quasi infinito e poi le vedi occupare tutti i pori della tua pelle rivolte verso l'esterno. Armate rivolte verso l'esterno. Come dice nello yoga tibetano una roba specifica rivolte verso l'esterno abitano ciascuna un poro della pelle tutti i pori della tua pelle sono occupati da queste deità armate rivolte verso l'esterno e questa è la tua corazza protettiva Abhaya Mudra la corazza protettiva con questa corazza protettiva tu ti senti un guerriero che lotta per proteggere le sue stesse emozioni che sono tutte queste deità e quindi è un mutuo, un reciproco aiuto. Tu sei al servizio della divinità, lotti per proteggere la divinità e la divinità nella sua molteplicità trasformandosi in un'infinità di deità armate che sono tutte le tue emozioni forma intorno a te una corazza protettiva è bellissimo ragazzi bellissimo il guerriero della grande madre che indossa una corazza protettiva fatta da tutte le emozioni che sono tutti gli dèi, tutti gli aspetti della Grande Madre e con ciò è invincibile, invincibile, il guerriero immaginale. E questo è l'altro libro vero? che vi invito assolutamente ad abbinare a questo. E a proposito di questi due libri e di guerrieri, sabato sono a Meda e faccio una serata irripetibile con Nikolai Lilin. Conoscete Nicolai Lilin, l'autore di Educazione Siberiana? Bene, grande scrittore Nikolai Lilin, ha scritto adesso un libro che ha anche disegnato, un libro di favole siberiane, di miti siberiani che ha anche disegnato lui, perché è, anche un, è un artista tutto tondo Nikolai Lilin. E eh, insieme facciamo una serata straordinaria chissà se lui sarà armato dicono che giri sempre con la pistola e il pugnale tatuato ovviamente tutto tatuato con pistola e pugnale eh, vabbè io avrò la mia katana la mia spada e forse lui avrà la sua pistola la, il suo pugnale chi lo sa se potete venire venite a Meda sabato trovate tutte le indicazioni sul mio sito, nel calendario degli eventi. E e se non potete venire, ci si vede comunque qua, da lunedì a giovedì, tutte le mattine alle 7. E adesso vi saluto, che vado a fare la masterclass della scuola di life coaching, con gli allievi immaginalisti, e, e noi ci vediamo domani mattina alle 7, mi raccomando, praticate la meditazione della corazza protettiva almeno per un minuto almeno tre volte al giorno in tre diversi momenti della giornata Omi, One Minute Immersion guardate che questa della corazza protettiva è una meditazione sciamanica eh, molto antica molto importante vi ho detto ne parla anche in Europa si utilizza nello yoga eh, himalayano e ehm, è moltissimo utilizzata eh, dagli sciamani di Siberia e di Mongolia, e questo sempre no, perché poi il buddismo vajrayana, tantrico, sciamanico, è arrivato lì, anche in Mongolia, Siberia, e quindi si è fuso fu- fortemente con lo sciamanismo, è una pratica rituale, una meditazione sciamanica molto importante, mi raccomando, praticatela, ok? Ci vediamo domani alle 7, ciao!